0: falando que é, quando, ele, quando ele derramou o maná lá no deserto, né, que foi uma provisão, aquelas pessoas que comeram, depois elas morreram, né? mas ele disse que ele ia trazer a vida eterna, então o pão que ele tinha trazido naquele momento ali, ia ser só um pão que ia suprir uma necessidade momentânea,
1: mas ele era
0: o pão, ele ia suprir necessidade eterna, da, da sede do, do coração daquelas pessoas, da fome daquelas pessoas, né? Então, ele estava querendo provar, que, não só que ele tinha poder para suprir uma coisa material, mas que ele tinha poder para suprir a fome existencial daquelas pessoas. Né? E, e aí, gente, eu não sei se vocês estão acompanhando aí o slide, não sei qual slide que está. A primeira pergunta é onde está o nosso alimento? Né? É, aí tem umas definições aí de alimento que... Pode voltar. Sustento, subsistência, alimentação, mantimento, nutrição, provisão, força, né? O alimento é isso. A gente busca o alimento para isso, para suprir as nossas necessidades de nutrientes, de vitaminas, né? Uma força. É... E todo mundo tem sede, todo mundo tem fome, né? E a pergunta que fica: onde nós temos buscado o nosso alimento? Né? Porque todo mundo tem fome de alguma coisa. Todos nós buscamos alguma coisa, né? A gente está sempre em busca de algo, ser humano é essa coisa, hein? A gente está sempre buscando algo, sempre querendo algo para suprir alguma necessidade, alguma carência Assim, no nosso próprio corpo, a gente sempre necessita de algo Se a gente parar de fumar, a gente vai morrer, a gente vai definhar E na vida também, a gente está sempre em busca de algo Em busca de algum alimento, né? Nós temos fomes, nós temos anseios, temos sonhos, vontades, desejos é, nós temos buracos dentro da gente, vazios, existenciais, perguntas, dúvidas, né? Então a gente está sempre buscando, né? É, e o alimento, além dele trazer é, a provisão, a força, né? o sustento, o alimento também tem um aspecto que é do prazer, né? Porque comer é uma das melhores coisas na vida, né? É, eu não confio em gente que não gosta de comer comer uma das melhores coisas na vida, né? Então, é, além da gente necessitar do alimento para sustento, a gente necessita para o nosso prazer, né? É um deleite comer. Imagina a gente vai num, num, num restaurante, come coisas gostosas, enfim. É, comer tem esse aspecto também do prazer, do deleite. Então, a gente muitas vezes a gente precisa de comer não só para saciar a fome, mas para saciar nosso, nosso desejo de ter prazer naquele momento ali gostoso, né? Só que, muitas vezes, a gente tem buscado alimentos em várias coisas. E onde a gente tem buscado alimentos? Né? Pensa aí na, naquilo que você mais quer na sua vida, ou naquelas coisas que você mais deseja na sua vida. Pensa Aquilo que você mais sonha nesse momento, aquilo que você tem mais buscado, procurado, ansiado, às vezes você está desesperado em busca de algo, não sei o que, que, que tem movido os seus dias, as suas energias, as suas ansiedades. E muitas vezes a gente tem buscado alimento nessas coisas e não em Jesus. né? Jesus ele deixou claro que para essas pessoas que ele é seu pão, ele, é nele que elas deveriam saciar sua fome. Será que a gente tem buscado o alimento em Jesus? Muitas vezes não. Muitas vezes nosso alimento tem sido uma pessoa, tem sido estar com uma pessoa, né? tem sido estar é, realizado profissionalmente enquanto a gente não atingir aquilo, a gente não sossega, a gente não para, muitas vezes o nosso alimento tem sido é, sexo, né, tem aquele livro do Timothy Kelly, quem já leu, né, Deuses Falsos, é um livro excelente, né, que fala lá que um dos grandes deuses do nosso tempo é o amor, só amor não, o sexo, o poder e o dinheiro, é claro que na verdade qualquer coisa na nossa vida pode se tornar um deus da nossa vida. Porque a gente pode ser levado a buscar aquilo de uma forma incessante. Então, a primeira pergunta, onde está o nosso alimento? Onde tem estado o nosso sustento? Onde tem estado o sustento da sua alma? E a segunda pergunta é, onde está o nosso porto seguro? Né? Porque a gente sempre está buscando algo para saciar a nossa fome. E a gente também está sempre caminhando para algum lugar. Né? A nossa vida é essa, é uma caminhada, é uma jornada. E a gente sempre está caminhando. A gente está dentro do trem, né? A gente está dentro do trem, agora onde a gente vai parar, né? Então, onde tem que estar o nosso porto seguro? E aí a gente pode ver que o porto seguro também é, protege, proteção, salvação, abrigo, é, resguardado, defendido, segurado, invulnerável, inabalável, inviolável ou seja, uma coisa protegida, segura, com, é, certa, né? Aquilo que você pode confiar de forma incondicional, que nunca vai falhar com você, né? Então essa é a segunda pergunta. A primeira foi, onde está o nosso alimento? O que, que a gente tem se alimentado? O que, que tem sugado as nossas energias? Né? E a segunda, onde está o nosso corpo seguro? Né? Para onde a gente corre quando, quando o bicho pega? <risos> Para quem a gente corre? Né? É, e muitas vezes a gente não tem buscado Jesus, não. Muitas vezes a gente tem buscado Outras fontes a O nosso próprio desejo de controle Eu sou uma pessoa muito controladora Eu gosto de controlar tudo Tudo que eu puder Eu estou querendo controlar dois tem Mais alguém? Alguém lá? Eu também
1: é, Se eu pudesse eu controlava
0: tudo, tudo Controlar eu, as pessoas, o tempo Os problemas né? E muitas vezes a gente tá com uma situação, um problema e a primeira coisa que a gente busca é, não, deixa eu resolver eu vou resolver, eu consigo, eu tenho que resolver tudo né, e onde nós temos sossegado o nosso coração? né, onde a gente tem encontrado a segurança total da nossa alma? né, muitas vezes a gente, de novo, busca em pessoas né, esse desejo de de ser amado, de ser aceito, de ser acolhido de ser perdoado de ser conhecido, a gente busca em pessoas, ou a gente busca hoje em dia, né, em identidades, nas nossas identidades, ou nas nossas ideologias, né, a gente coloca ali a nossa segurança e só que isso tudo, gente, a gente tá fugindo, tá fugindo de Jesus, porque Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Só que muitas vezes a gente fica se enganando, a gente fica buscando a segurança em pessoas, em relacionamentos, na nossa profissão, na nossa vaidade de ser bem visto, né? Quem aí também tem, tem necessidade de querer agradar o tempo todo? Eu tenho. Quem aí tem, é, tem medo de se mostrar vulnerável, uma pessoa falha, que erra? Né? todos nós temos, eu tenho né? eu acho que muita gente tem também então. talvez seja o mal de todo ser humano né? É, a gente quer o tempo todo estar perfeito não errar, não falhar e a gente quer que as pessoas nos vejam sempre como bons como perfeitos e a gente se alimenta disso dessa nossa autoimagem perfeita inviolável né? e esquece na verdade perfeito é Jesus não somos nós e a gente tem que olhar para ele né? É, então onde tem estado o nosso porto seguro em quem nós mais confiamos na nossa vida? É no nosso dinheiro? Né? Às vezes a gente está confiando muito no dinheiro. Né? A gente pensa, enquanto eu tiver dinheiro, está com tudo resolvido na minha vida. Enquanto eu estiver naquela profissão ali. Ou a gente, às vezes, é, coloca o nosso alvo máximo na realização de um sonho. Tipo, ah, eu quero realizar esse sonho. Enquanto eu não realizar esse sonho, minha vida não tem sentido. Então eu vou fazer de tudo para realizar esse sonho E se por acaso acontecer alguma coisa Na minha vida que impede esse sonho Pronto, perdi o sentido né? É, perdi a razão de viver Muitas pessoas vivem assim Muitas vezes nós estamos assim A gente fixa numa coisa Num desejo, num sonho e Enquanto aquilo não acontece A gente não se cega E a gente gasta todas as nossas energias Naquilo né? é, E onde nós temos colocado, então, o nosso porto seguro? Para onde a gente está caminhando? Com, em, em, em direção ao quê? Onde você tem colocado a sua segurança? Em quem? Em Jesus? Só que, tipo assim, é, quando a gente pensa assim que eu tenho que colocar em Jesus, eu não sei se você têm a sensação, não, Jesus, mas, sério, tá, é, parece que a gente não quer confiar em Jesus. É difícil andar sobre as águas. É difícil a gente não ter umas amuletos para a gente ficar segurando, além de segurar em Jesus, parece que não é o suficiente, né? Parece que não é pouco, eu preciso de mais, eu tenho que pegar em algo, então eu tenho que confiar em alguém, ou é no meu dinheiro, é na minha profissão, ou é, ou é na minha própria imagem, ou ideologias, sabe? Parece que Jesus não é o suficiente, só que uma vez a gente fez uma escolha, não fez? Que ele ia ser o nosso único e suficiente salvador, <risos> único e suficiente, só que muitas vezes ele não tem sido o único e a gente não tem achado ele o suficiente. Porque a gente quer confiar em outras coisas. A gente quer ficar tendo vários deuses na nossa vida, vários portos seguros, várias fontes de alimento. Só que não tem como, né? É, não tem como a gente estar tá em vários caminhos. Não tem como. Como é que eu estou numa trilha, aí tem duas pessoas me guiando. Como é que eu vou seguir as duas? Se eu estiver se eu seguindo um e olhar para outra eu vou tropeçar, eu vou cair. Né? Então, não tem como, gente. Então, a primeira pergunta: Onde nós temos buscado o nosso alimento? Do que, que a gente tem se alimentado? Do que, que a gente tem tido fome? Né? O que, que tem saciado a fome da nossa vida? O que, que tem dado sentido para a sua existência? É, são as coisas, são as pessoas? Ou é Jesus? E onde nós temos colocado o nosso corpo? De si? é na nossa própria força? É no nosso desejo de controle? É na nossa própria vaidade? É nos nossos relacionamentos, na nossa profissão. E o terceiro ponto, né? Já que a gente sabe que Jesus é o pão da vida, é Ele que vai nos dar a vida, né? Ele fala que quem comer dele vai viver, né? Viverá para sempre. É, sabemos que Ele tem seu nosso porto seguro, a nossa força, a nossa segurança tem que estar em Jesus, não em outras coisas, não em pessoas. Então, afinal de contas, como então tem sido a nossa relação com Jesus? Se a gente já sabe que é Ele que tem que ser tudo isso. E aí, é, eu estava pensando esses dias, assim, refletindo, que às vezes eu percebi que a minha relação com Jesus estava sendo uma coisa meio utilitarista. E é interessante aqui, que no texto, Jesus também, Ele fala isso com a multidão, porque muitas pessoas que estavam buscando Jesus ali, estavam buscando Ele só porque queriam comer. Claro, eles estavam passando necessidade, né? Só que, tipo, eles vinham pegavam comida e embora. Eles não queriam seguir Jesus. E Jesus não queria só suprir a fome momentânea. Ele queria falar: olha, eu sou Deus, eu vim aqui para saciar a fome da sua vida, né? Para te salvar. Só que muitas vezes a nossa relação com Jesus tem sido uma relação utilitarista, né? Ah, eu, eu só busco Deus na hora que tem problema, para resolver os meus problemas. Então, ó Deus, nesse momento eu estou muito ansiosa com essa situação aqui. Então, resolvem para mim e tal, mas aí na hora que Jesus resolve, a gente meio que larga ele, né? A gente tem meio que, que usado Jesus, né? Não sei nem se isso é possível, mas assim assim como a gente faz com as pessoas, né? A gente meio que usa as pessoas para obter alguma coisa, na hora que a gente o que é mais, a gente chuta, né? É, e muitas vezes nós temos que tirar essa relação com Jesus. Nós não temos nos alimentado dele, nós não temos confiado nele, crido nele suficientemente. Igual a multidão estava aqui, buscando ele só para comer e tal, e não criam que ele era Deus, né? Queriam é, só os milagres. E nós não podemos ter essa relação com Jesus, utilitarista, egoísta, ingrata, né? Então, essa é a reflexão, gente. Onde nós temos buscado o nosso alimento? Qual é a fome que você tem nesse momento? Eu não sei, eu não sei o que, que você tanto deseja O que, que você quer, que você está desesperado O que que aconteça, sabe? Mas todo mundo tá, é movido por algo Por algum desejo E muitas vezes nós colocamos esse desejo Como a coisa mais importante da nossa vida Sendo que tinha que ser Jesus Muitas vezes Os nossos sonhos se tornam a coisa mais importante Sonhos lindos Que são maravilhosos mesmo Só que a gente coloca eles em primeiro lugar E esse é o problema Toda vez que a gente coloca algo que não é Deus em primeiro lugar na nossa vida, vai dar ruim. Não vai dar ruim. vai dar ruim. A gente vai quebrar a cara, a gente vai nadar, nadar e morrer na praia, vai dar com os burros na água. Porque a gente se ilude, porque a gente acha que aquilo ali vai trazer a realização total para a vida. Então, alguma coisa vai dar errado, porque a gente está trocando Deus por uma outra coisa, ou por alguém, ou por qualquer outra coisa. É, e aí fica uma outra pergunta Será que a gente realmente está disposto A seguir Jesus? Né? Porque ele é, ele, é, ele é o único caminho né? Ele é a única fonte De sustento para a nossa alma Nós, nós temos um, um vazio Aqui dentro de nós Que é só Jesus que preenche A gente pode preencher com outras coisas Mas a fome vai continuar A sede vai continuar O vazio vai continuar e quando a gente come demais uma coisa, né, vai acontecer uma coisa ruim, a gente vai ficar intoxicado, ou a gente vai passar mal, né, quando a gente se alimenta de forma desordenada daquilo que não é bom para a gente, né, e também toda vez que a gente toma um caminho que não é o caminho correto, é, toma um atalho, né, uma trilha meio perigosa, a gente vai cair ou a gente vai rodar em círculos e nunca vai sair do lugar, ou a gente vai cair é, no precipício, né? Então, será que a gente realmente está disposto? É, e, e o pessoal aqui, né, eles estavam ouvindo o que Jesus falou E eles acharam muito dura a palavra de Deus assim. Tipo, Como assim comer dele, beber dele e tal E muita gente não estava conseguindo crer Os próprios discípulos mesmo Jesus sabia que um deles ia trair ele Mas muitos discípulos, muitas outras pessoas estavam Ah não, não, não consigo não né? Fica desse jeito, né? A gente, tipo, nós, Deus, mas sério que eu tenho que confiar só no Senhor? Sério que é só em Ti, mais ninguém. Eu não posso, não posso ter um, um outro trunfozinho pra segurar, uma outra coisinha. É. Porque não tem como servir a dois senhores, né? A Bíblia fala que ou você vai agradar a um, desagradar o outro. Não tem como. Então, é nessa hora que a gente prova que a gente é crente mesmo, né? <risos> é, quando a gente decide confiar só nele isso não é fácil, gente. Abrir mão do nosso desejo de controle. Abrir mão do nosso desejo de querer ser amado de forma incondicional por pessoas. Então, as pessoas vão falar com a gente. O ser humano vai falar com você. É, o desejo de querer ser perdoado de forma incondicional. O ser, o ser humano, perdão o ser humano é falho. Mas Jesus ele te perdoa de forma incondicional. Ele te ama de forma incondicional. Sabe, esse desejo que a gente projeta no outro de ser aceito, de ser amado, de ser querido, de ser reconhecido, de ser valorizado. É só Deus que pode nos dar isso. Ninguém e nenhuma outra coisa. Então a nossa fome de sentido, de, da nossa existência, tem que estar em Jesus. Só nele. E realmente é uma coisa desafiadora. E muitos aqui abandonaram. Muitos aqui viraram as costas porque só queriam de Jesus... A provisão do momento Não queria entregar a vida para ele E aqui fala que a gente tem que comer e beber dele Ou seja, ele vai ter que entrar dentro da gente É uma intimidade Ou seja, ele vai fazer parte da gente E se a gente, se ele vai fazer parte de nós Alguma coisa vai ter que começar a mudar Não tem como outras coisas estar ocupando esse lugar E a partir do momento também Que a gente decide seguir ele É só ele Não tem como ficar em dois caminhos Então realmente é nessa hora que a gente Decide, é contigo que eu quero andar, Jesus. E, e fica o desafio, porque aí a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Abrir mão dos nossos desejos, é, que às vezes não são ruins, mas a gente tem colocado eles acima de tudo, acima de todos, acima de Jesus, né? E todos os outros caminhos da vida vão, vão nos enganar, se a gente quer confiar nele de forma incondicional. Todos eles vão nos levar. É, vai nos, vamos iludir, né? Porque quando a gente confia de forma um incondicional em qualquer coisa e não em Deus, vai acontecer algo ruim, porque a gente está trocando, a gente está colocando aquela coisa ali como Deus na nossa vida. Então, que você possa fazer essa reflexão: do que, que você tem fome, sabe o que, que você mais deseja? Coloca, coloca nas mãos de Deus. Porque às vezes você tem desejado de uma forma tão grande, mas tão grande que tem sido maior do que o seu desejo por Deus. né? É, muitas vezes a gente tem tido desejos tão grandes por coisas que parece que a gente nem é crente. Né? Porque nós temos Jesus, sabendo que Ele é o nosso Deus, mas a gente não consegue se deleitar nele. A gente não consegue se suprir nele. E aí a gente tem que se suprir em outras coisas. É, então que a gente possa realmente buscar o nosso alimento nele... E é interessante aqui que Jesus ele faz a pergunta, né? Para os discípulos. Olha, tem um monte de gente desistindo, caindo fora. Vocês vão, vocês vão, vocês vão cair fora também? Vocês não vão conseguir me seguir não? E tal. E aí Pedro, Pedro fala uma coisa maravilhosa. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Nossa. Né? Porque a gente sabe assim que os outros caminhos, as outras possibilidades vão nos dar prazer momentâneos. Vamos dar um, um sentido, uma segurança, mas a gente sabe que o único que vai nos dar vida eterna é Jesus. E é interessante que todos os prazeres que a gente tem na vida, acho que eu tava vendo um psiquiatra falando, que é como se fosse, ele é cristão, ele estava falando que todos esses prazeres é como se fossem pedacinhos do céu, sabe? Dormir, comer, é, o sexo. Qual prazer, alegria, são como se fossem pedacinhos do céu. Talvez é como, como se fossem coisas que nos lembrassem a eternidade, né? E o único que vai trazer essa sensação eterna de prazer e deleite é em Jesus, porque a gente foi criado para Ele, né? E aí a gente fica se assim, enganando, ah, querendo esse prazer, esse desejo de eternidade nas coisas, né? Nas pessoas, nos prazeres da vida, né? Então assim que a gente possa saber que tudo está em Jesus. Né? não está em várias coisas está tudo nele só que a gente fica buscando vários deuses né Aí tem hora que a gente tem uma religião meio politeísta dentro do nosso coração né <risos> tipo assim vários deuses microdeuses assim então assim que a gente possa saber que tudo está nele né e, e parece que a gente tem uma, uma dificuldade com pouca opção né a gente gosta de ter muitas opções no mundo né a gente gosta de ter várias Possibilidades de escolha, só que na é hora que fala que a gente só tem que escolher uma coisa só, e falar, ai meu Deus é, mas, mas e, e, e fica parecendo também que é insuficiente, mas Jesus é o suficiente, porque todas as outras coisas vão nos levar à morte, né? vão, vão nos enganar, vão, não, não é o suficiente, né? Então, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna e o nosso coração, anseio por vida eterna, esse é o anseio do nosso coração. E, e só Jesus pode trazer a vida eterna então que a gente possa hoje fazer essa reflexão é, será que eu tenho feito de Jesus o meu alimento diário, né? o meu sustento né? e o Salmo 84 que é o Salmo que eu imaginou no meu início é, é o meu Salmo favorito assim. eu achei maravilhoso, maravilhoso né? e ali o salmista né, ele fala que quão amáveis são seus tabernáculos Senhor dos Exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou o caso e nem para si, onde abriga os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor. Vale mais, vale mais a pena passar um dia na tua presença do que mil em outros lugares. Aí a gente vê como que o, que o salmista é feliz em pertencer a Jesus. Então, ontem, na hora que eu tava, tava preparando o sermão, eu falei, ah Deus, e eu não estou assim, não. Sinceramente, Deus Eu não estou não, eu não sentindo essa alegria Que o salmista está sentindo, não Sabe? Eu não sei você, gente Mas assim, tem hora que a gente Parece que a gente não tem vivido Esse gozo, essa alegria E a gente cantou aqui, né? Hoje é a gozo em meu coração Né? E parece que a gente não tem é, Visto em Jesus, que Ele é tudo não, Ele, Ele, Ele cuida da gente Ele é o nosso Senhor, é o nosso mestre, nosso advogado nosso conselheiro Que cura, que salva advoga as nossas causas, que é o nosso pastor, ele é tudo, 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 e, mas parece que a gente não tem feito, não tem crido suficientemente nele, né, e que Jesus fala isso, que as pessoas não estavam crendo nele, como suficiente, salvador, e muitas vezes a nossa relação com Jesus tem sido essa, falta essa alegria, sabe, é, parece que a gente não, parece que Jesus não tem sido bastante, então, que a gente possa pedir a Deus muda meu coração. Porque eu não estou não sentindo essa alegria que o salmista está sentindo esse jubro, esse desejo de, de, pelo Senhor, esse maravilhamento, sabe? Essa coisa de, de adorar a Deus pelo que Ele é. Muitas vezes a nossa relação com Deus tem sido uma relação meio morna, assim, meio seca, sabe? A gente não, não se demora em Jesus, em olhar para os atributos de Jesus. Só que assim. Jesus é a razão de todas as coisas... Né? Ele é o Criador de todas as coisas... Tudo converge nele... Tudo foi feito para ele... Por meio dele... E nós existimos por causa dele... Então é até uma incoerência... A gente não conseguir ver nele... A razão da nossa existência... Do nosso prazer... Porque a gente foi criado para ele... Então... Assim... Que a gente possa se arrepender disso... Porque muitas vezes... Nós não temos colocado nele... Nosso corpo seguro... Nós não temos nos alimentado dele... Né? como ele fala aqui, que a gente tem que comer da carne dele, beber do sangue dele, que só assim a gente vai viver para sempre. Então assim, que nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, né, que a gente possa parar na casa de Deus, né, que o salmista, né, no altar de Deus, e que a gente possa parar lá e, e se deleitar nos banquetes que Ele tem para nos dar, né, nos prazeres que Ele tem para nos dar, e que todas as outras coisas da nossa vida que são boas, que são maravilhosas que elas possam ser usadas para glorificar a Deus. Como meios para a gente glorificar a Deus. os nossos relacionamentos. A nossa produção. Qualquer coisa. Tudo de maravilhoso que tem na vida. A gente vai viver isso. Mas como forma da gente glorificar a Deus. Não como fim último. Porque muitas vezes a gente tem colocado a nossa relação máxima. Nas coisas. Nas pessoas. E não em Jesus. Então que é, essa... Essa vem é ser nossa reflexão Qual tem sido a sua fome? O que, que você mais deseja nesse mundo? O que, que tem consumido as suas energias? Eu não sei o que, que é O que, que tem te deixado inquieto? O que, que todo dia te inquieta? Né? E onde você tem buscado o seu refúgio? Tem que ser em Jesus Porque não tem outro caminho, gente Não tem outro caminho Porque no final das contas, gente O que mais importa é a nossa salvação Né? É, na Bíblia até fala né que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma e muitas vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro né a gente quer ter tudo mas a gente esquece o mais importante que é Jesus porque tudo vai passar gente né as as coisas do mundo as coisas da vida vão passar mas Jesus permanece a palavra dele permanece né ele é o pão da vida e que a gente possa ser saciado por esse pão não só o pão material que ele nos dá todo dia né a saúde o ar para respirar mas o bem mais precioso, que é a salvação. E que a gente nunca possa se esquecer disso. Ter essa relação ingrata com Jesus. Né? Que Ele é o nosso pão. E hoje a gente vai se alimentar dEle na ceia aqui. Mas que a gente vem se alimentar todo dia. Por meio da nossa relação, da nossa intimidade com Ele. Né? Amém, gente. Essa é a palavra.